0: A Ana não tá, comendo, não tá comendo carne vermelha. E tem intolerância à lactose. Uhum. E tá grávida. Uhum. Então... Ela precisa de proteína, né? É, Ou seja, aí teremos
1: de... mais um sobrinho, é isso?
0: Teremos, a família tá crescendo. Hoje é aniversário uhum. da Luana. Minha filha é dezessete anos. Uhum. Parabéns, uhum. Luana. Parabéns, assim. Luana. Tem Mulherão, que Nosso Parabéns, Luana. Pra mim, sempre um nenenzinho.
2: Traz ela pra tá gravar bom. com a gente depois um assunto que ela...
0: Harry Potter. É
2: gravar é você,
0: você,
1: Rafa, e ela. Muito. É, você <risos> Rafa e ela Grava você, Rafa Eu chamo Yara pra gravar com a gente Yara gosta muito de Harry
0: Potter Cara, eu todo ano assisto Pera, deixa eu terminar de dar os parados aí espero. Felicidades Muita saúde, muita paz e A gente se vê no final do ano eu Você saiu contando Beijo.
2: a posto de a posto, Que até agora eu não sei o que, que você quer de
0: mim Eu quero de você Ah, é Esqueci. Não é sei. eu, eu, que eu tô com o
1: Weimer atacado hoje,
0: gente. Cara, então aí, a Ana, o que que ela pode ficar comendo? O que que a gente tem? Ela não aguenta mais comer frango, aí eu não aguenta mais comer peixe, frango frango
2: do, do jeito que tá sendo feito o um frango. Ela gosta, por exemplo, de um franguinho empanado? Ah, não gosto. Ó, tá acho seja jeito mesmo. É, vai no supermercado, compra sassami. Você tem airfryer aí? É aí. Pois é, é o melhor ainda. Vai no supermercado, compra sassami. Ó, receitinha rápida e gostosa. Sassami, farinha panko e trigo. Você tem ter essas três coisas em casa, é, é coringa pra caramba. Aí você compra o um saçano, corta ele em tiras menores, porque o saçano fica meio grande. Faz tirinhas mesmo, como se fosse, mas da grossura de um de um dedo, assim, não,
0: mais ou menos. Um nugget, me...
2: Ah, tá. É, na, da, tiras da grossura de um dedo. Aí você tempera o, o frango, ou uma água, mas eu acho que é melhor você temperar o frango com sal e bastante alho, muito alho. Uhum, e, ah, é e aí você deixa o frango lá, no, nesse treco aí durante um tempo. Aí depois você vai lá e passa o frango na farinha de trigo, aí molha na água, até o trigo absorver a água, né, que ele vai deixar de ficar branquinho aí você tira e coloca no trigo de novo põe na água de novo, depois você tira da água mais uma vez e põe no pan. faz um monte, faz um uh. pacote inteiro desse trem põe pra congelar, o dia que quiser comer só põe no congelador, põe no air fryer do congelado já, põe no air fryer e deixa o ciclo, fica gostoso, fica crocante, fica, é fácil de comer vira tira gosto também é, faz, alimenta bem, é uma das coisas que é pra substituir, fica é legal e tem cara de comida fast food, apesar de ser bem saudável desse jeito. Dá para fazer é, uma salada com grão de bico, queijo branco, é, milho, azeitona, tomate, pimentão, cebola, tudo bem picadinho. Menos o grão de bico que tem que estar tá cozido, né? E aí você adiciona bastante azeite, sal e mistura bastante. Tem bastante proteína do queijo. Ah, não, ela tem intolerância à lactose, né?
0: É, não pode ter o queijo ah, é quando, o... quando ela vê que vai abusar Ela ainda toma Aquelas ah, As lado. É, é,
2: tá Mas aí no caso sub... Tira o queijo Deixa o grão de bico Já é uma outra opção E a salada Fica bem gostosa Quanto mais cor Você colocar nessa salada Melhor Você pode colocar Tomate seco Azeitona Pode colocar essas paradas Tudo Sim, Isso aí é um
0: Taca urucum Taca M&M
2: <risos>
0: <risos> caixa de lápis Da
1: ela tá <risos> grave, né? Vem os desejos loucos, até já, esse é, giz de
2: já mistura esse <risos> dia de feira. Não, mas essas duas... Ia... Essa, essas combate. duas dicas aí são muito boas e fica muito gostoso E eu, o tempero do franco é praticamente alho. Aí você pode deixar lá na hora que for comer um showio ou um molho inglês, ou uma maionese, ou um molhozinho é. rosé Aí você passa lá e come junto. E essa salada também. São duas opções muito boas, muito nutritivas, mas eu vou escrever e mandar pra você as duas.
0: Beleza, valeu. Para e mais pro, dicas... De culinária. Uma dica aí.
2: Exatamente. <risos> é Vocês sigam o Tom
1: Artesanais e o W.V. Costa Júnior, certo? Isso. E em breve nós teremos um quadro Receitas da Forja.
2: <risos> vamos né? Exatamente. Vamos então tá falar em
0: Receitas e falar em E-Fry. Hoje vamos falar sobre Knights of Sidonia. Não deu certo, não?
1: Não, é porque hoje é troca as estelares
0: é. Pô, fudeu Isso
1: deve <risos> ser errado <risos> 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 Ai, meu Deus Que nada só se <risos> hoje Só a música do Musi, pelo amor de Deus Bom dia
0: Vai tomar no furo então deixa eu te contar um negócio. Já que é. eu estudei o tema errado, isso aconteceu uma vez na faculdade. <risos> tinha a mesma. Cara, eu tinha uma matéria, tinha duas matérias que eram dadas pelo mesmo professor: era uhum. epidemiologia e ambiente e saúde. Não lembro qual que era a prova, eu sei que eu estudei a matéria errada. Aí cheguei lá na hora da prova, né? No auditório, tá todo mundo. E era a prova, tinha, aí tinha um pessoal que tinha ficado reprovado, tinha ficado de outros períodos, né, tinha um pessoal meio alternativo lá que eu não conhecia, e aí foi, era uma pessoa pulava um, uma pessoa pulava uma no anfiteatro no, no lá, uhum. aí a gente discutindo os assuntos, eu percebi que eu tinha estudado a matéria errada, eu fiquei desesperado, né,
2: uhum.
0: aí eu falei, cacete, cara, e agora eu virei pra um cara que a gente chamava ele de Jesus, porque ele era barbudão, cabeludão, e tocava no xamã. <risos> não sei. Aí eu falei com o que e falei, cara, não, não, na verdade eu virei pro outro menino com cara de, de nerd mesmo, cabelo lambido, óculos, garrafa um de garrafa. Aí eu virei para ele: oh, tem como você me ajudar, cara? Aconteceu isso, 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 pô, oh, bicho, que sacanagem e tal. Cometi esse erro aqui. Aí ele virou pra mim e falou assim: é, Infelizmente, eu não posso te ajudar porque minha religião não permite. Aí eu dei uma risada, né? Falei, claro, beleza, haha, mas você vai me ajudar, né? Ele, não, eu tô falando sério Eu olhei pra cara dele Ele fez uma cara de mais sério ainda Foi puta, é verdade Aí eu, Que porra de religião
1: adoro? é essa Que não permite tá. ajudar a pessoa?
0: Todo. Ainda não, conheço, não, não perguntei qual era, não, porque. Então. Aí eu vi o Jesus, eu falei, Jesus, Jesus é Jesus. Aí só que ele tava na, ele tava na minha frente. E aí eu não cheguei a falar com ele, né? Mas aí eu comecei a fazer a prova. E aqueles anfiteatros que tem níveis, né? Igual cinema. Uhum. Ele tava na minha frente e mais embaixo. Então a prova começou, eu dava umas pescadas, cara. Copiei a prova dele todinho. Final da, da, da moral da história, nós dois vamos pra o final. O cara tirou três na prova, aquele é miserável. Pô, safado é. Eu fui, eu nem junto. Jesus salva. <risos> Nesse caso não. <risos>
1: Meu Deus. Ah,
0: de viu? É. Eu... Então tá, então vamos falar de tropas estelares.
2: Se Danilo está preparado para isso, vai ser divertido. Não, Exatamente. mas eu, eu
0: eu eu gostei pra cara de tropas estelares. Inclu inclusive aquele boss me inspira muito. É? O boss final, aquela, aquela. Você tá
1: falando do primeiro filme?
0: É. Aquela meleca com a pirata. Eu uma de ventarado. É. Aquela bicho com uma, uma pepeca lá
1: Meu
2: Deus do tá, céu. Vamos falou. falar de Tropas Estelares, um fi filme que saiu em 98 no Brasil, 97 no resto do mundo, inspirado num livro. E o filme foi dirigido por Paul Verhoeven famoso diretor de filmes ruins. <risos> Nesse caso, foi um filme bom o 1 um foi. É, eu, a grande questão do, de Tropas Estelares é porque as pessoas não assistiram em Tropas Estelares achando que era outra coisa. Mas eu também concordo que se um filme tem um jeito certo de assistir, aquele filme não funciona. O filme você tem que chegar e assistir, ele tem que funcionar você chegando e assistindo. Mas é isso, vamos ver o que é que sai dessa conversa com ninguém preparado pra ela. É
1: interessante dizer <risos> que Tropas Estelares é baseado num romance de ficção científica militar escrito por Robert a Heineken, sei lá se é. Robert assim tá... Heineken, gelada. É, é, é... é bom, hein? Bom. Saúde. <risos> bom, esse livro ele é um clássico da ficção científica. Ele ganhou o prêmio Hugo, que equivale ao Oscar para ficção científica, né? Tipo, Duna também ganhou esse prêmio.
0: Cara, o Hugo era muito massa, era doido para telefonar lá e conseguir jogar o joguinho do Hugo na televisão. É, Danilo, cara, a boca está bêbado que
1: Hugo, velho, Hugo pra mim era o um povo vomitando falei, sabe, assim, Hugo, sabe Hugo, Aquele doente.
0: tinha, tinha um, um Hugo que era um doente. aí você ligava Aí naqueles telefones que tinha aqueles números grandão Aí tipo, o 5 pulava O 3 ia pra frente, o 1 um voltava Aí você tinha que jogar no telefone Na televisão, aí tipo assim Era um programa de televisão, Tu não lembra disso?
1: Não, graças a Deus mas, e, Júnior, Isso me parece tipo, Leprechal Na
0: TV É tipo, como se fosse, mas era um programa de infantil dava prêmio. Exato, aí
1: era aquele telefone que você ligava, era tipo uma ligação internacional pro Panamá <risos> e aí você passava, sabe, tipo Walter Mercado. ficava
0: 15 minutos esperando poder jogar, cada é, via um envia 6 um mil mínimo. reais
1: a conta de telefone
0: <risos> Por aí. e aí
1: seu pai fazia uma Blurry Eagle em você, só de alegria. Mas
0: <risos> nunca consegui ligar, não. Escapei então, desse.
1: Tropas Estelares ele é muito importante pra pavimentar muita coisa do que seriam os as forças militares do espaço Da ficção do século XX Concorda comigo, Júnior?
2: Eu concordo que a gente esqueceu de falar Que Tropas ah. Estelares faz parte do nosso Nosso mês de Coisas do espaço é, Monstros espaciais diferentões Principalmente que, que se Ou... comportam como enxames é... Sim o, a gente começou aí com o Xenomorfo. Foi com o Xenomorfo, foi. E foi, depois...
1: foi o Xenomorfo, a gente teve
2: Starcraft. Starcraft, estamos agora com tropas espaciais. Tropas estelares. A gente tem
1: duas erratas, inclusive, pra fazer do podcast de Starcraft. A primeira é, é o Júnior sobre as micro-ondas.
2: É, é as micro-ondas, na verdade, eu, eu, eu dei a definição errada. Não porque eu não sabia, mas porque eu me confundi na hora de falar. As microondas Sei! As microondas são é, <risos> altíssima frequência, e eu tinha falado que era baixa frequência, altíssima frequência, ou seja, ela oscila de mais um a menos um muito rápido, e micro amplitude, ou seja, a onda é bem pequenininha, ela vai de uma fração de, de valor Pra cima até uma fração de valor para baixo Só Isso Em termos de onda Se você consegue enxergar Como se fosse uma vibração E é exatamente o que ela faz Eu expliquei que fazia vibrar Mas me confundi Eu falei que era Alta Quer dizer é microfrequência, na verdade é altíssima Frequência, então é isso, qual que é a outra Errata?
1: A segunda Errata Ficou por conta de porque que os Ergs queriam psionismo humano, né, que eu falei E aí eu acabei me perdendo porque É muita informação e eu não Revisei todo o texto, afinal de contas A história de StarCraft é grande pra cacete Também, como tudo que a Blizzard faz Que é superdimensionado, mas o resumo é o Seguinte, a Overmind, né A supermente Zerg, queria o psionismo Humano porque ele não é Atrelado a uma mentalidade coletiva o psionismo Zerg, ele vem como facilitador da mentalidade de Colmeia E o psionismo Protos é atrelado a uma consciência coletiva Os Zergs precisavam de um agente psionico autônomo Por isso eles queriam o psionismo humano tá.
2: uhum.
0: Então voltando, então, já que hoje é o dia das erradas uhum. né, Aí eu fico a pergunta Se um cara desprovido de inteligência, que eu não posso chamar de burro Pode, então a gente é... Não. Não, pode, desprovido não, hoje, hoje de inteligência
1: não pode ou desprovido de capacidade cognitiva?
0: Sim, ah. pode ser. Hum. Se ele tiver um erro para corrigir, é uma burra?
2: Não, é uma desprovada. Hum. Oi,
0: sinceramente,
1: é difícil colocar em prática todos os tópicos do curso Como entender piadas, que eu comprei por
0: R$29,90 Não, mas
2: com as piadas de
0: Danilo É porque eu sou desse, ruim, tá? a de
2: é, tudo ruim mano.
0: é que as minhas são difíceis mesmo, é, é são difíceis mesmo. É, Bom, voltando a é, tropas tem, cara, estelares A gente, tem, a gente tem tem um amigo
2: voltar ao que eu tava falando As piadas
0: que eu não entendo ah. é as do Chico Cara, eu não entendo nenhuma piada do Chico <risos> eu não consigo Entender lá no grupo, Tentando, tentando, mas não dá. Mas aí, vamos voltar
2: Tentando mas, concluir tá...
0: a, a bolha, né? Nem o um aposto, mas não. Nosso novembro
2: está sobre seres espaciais de consciência de Colmeia. Estamos aí com xenomorfo seguido por os Ergs do, do Starcraft. Starcraft. Agora estamos Starcraft, aí com os insetos de tropas estelares. E pra semana que vem a gente vai vir com um anime. Quem diria, hein? Olha e só. o mais bizarro
1: uhum. de tudo, isso é um sinal de que o apocalipse pode estar chegando, caso você acredite nisso. O um anime indicado ah, por Júnior.
2: Foi eu que indiquei. O anime é Sim. o Cavaleiro de Sidonia. Esteve na Netflix durante muito tempo. É, é original da Netflix, né? A animação existe aí, o, 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 o mangá. mangá, existe essas porra tudo. Mas a gente vai falar de uns monstros espaciais também, então eu tô. Enrolando pra achar o nome dele aqui no texto e não tá achando Mas... O... O... Golda é, é um trem assim, não é? Gauna aquele Gauna O nome do bicho é Gauna <risos> Os bichos de Sidon E era a
0: matéria que eu tinha estudado pra prova Ou seja, é. ia tirar Procura zero Procura
2: Jesus aí é... Mas hoje é tropas estelares Pelo amor de Deus Vão entrar em tropas estelares Que essa calva tá acabando E não conseguiu falar ainda <risos> <risos>
1: Tropas estelares é uma doideira Extrema Por quê? Primeiro ponto, você tem, eu não sei se foi a primeira vez, mas provavelmente a primeira vez que se tornou relevante a abordagem de que os humanos vão colonizar o espaço e eles acham uns bichinhos que parecem insetos aleatórios e aí quando eles vão ver é muito
2: mais que isso, é um B.O. muito maior. Ué, então prossiga, não para assim no meio não, coisa é. interrompido esse.
1: Não, é porque eu pensei que vocês iam querer <risos> falar alguma coisa nisso. Não, mesmo, vai falando.
0: Assim. Vai falando, A gente entra no barco. Eu tava lembrando, cara, é muito foda. Esse filme é muito foda. Eu não li o livro, mas o primeiro filme é muito bom.
1: Antes de falar do, do filme... É, eu acho importante a gente colocar aonde é que eles se tornam obras diferentes. A melhor
0: parte é quando a Argentina explode. É,
1: se você considera que isso é legal, se você é
0: um argentino alfobo, realmente deve ser fácil. É que eu, eu, eu era, hoje eu, peculiaridade. Hoje, eu, hoje eu gosto de ir lá tomar um vinho e dançar um
1: pão. Mentira, nunca fui. É, você é mais fácil na Argentina é mais do que na É então deve ser isso mesmo. Pois é, então, é, é importante a gente falar de onde as obras se separam e se tornam coisas distintas embora vindas de uma mesma fonte. O livro é todo contado em primeira pessoa, né? E uma peculiaridade da forma com que ele é escrito é que assim o autor ele não faz muita questão de te introduzir a nada não. Ele simplesmente ele começa a narrar e foda se o que, é que você tá pensando ali. Vá montando um quebra-cabeça que no decorrer da história você pega o isso eu não acho ruim. E o filme ele tem um tom mais satírico, né? O principalmente o primeiro filme ele tem o próprio, o livro também traz, só que no filme isso é exacerbado Existe uma crítica ao, à cultura excessivamente militarista dos Estados Unidos E o, o diretor, ele é famoso, esqueci o nome do diretor do filme agora, o João falou ainda agora Paul Van Hoven Isso, o Paul aí, ele simplesmente ele resolveu tirar onda pesado com, com a cultura militarista estadunidense Com essa, essa proposta que ele fez no filme ele deu muito certo. Funciona bem, né? Tem umas coisas no filme que parecem aquelas propagandas antissoviéticas uhum. da década de 60 e 70 uhum. nos Estados Unidos, só que tipo, anti-inseto, sabe? É engraçado pra caramba... E é muito diferente E aí, a partir daí, a gente começa a abordagem Dessa relação entre os humanos e os insetos Os insetos, aparentemente, eram só insetos Uns bichos que estavam lá, tipo praga de gafanhoto, num, num mundo Só que no decorrer do desenrolar da história Você começa a observar que eles têm é, um comportamento organizado Eles têm um planejamento eles fazem as coisas de forma que faz muito mais sentido Do que meramente bichos que estão lá querendo comer, sabe? Eu acho isso muito interessante. A forma com que isso é apresentado e já pensando com o programa passado, é literalmente a principal fonte de inspiração do Enxame Zerg sim,
2: sim. de StarCraft. É... O... o... O, o tom do filme que eu falo assim, ah, o filme tem, as pessoas esperavam uma coisa diferente. O tom do filme é exatamente isso. O filme, ele é uma sátira. Ele é uma, uma comédia, mas uma comédia do ponto de vista de um diretor que, se não me engano, é alemão. Verhoeven se não me engano, é alemão. Então é um senso de comédia um pouco diferente. Ele. Mas tudo nele é bastante satírico. E eu acho que é isso a maior dificuldade das pessoas terem entendido a proposta do primeiro filme. Ele tem cenas de ação, tem cenas de ação legal, tem, tem gente pelada também, mas a, a, a conversa do filme ele é uma sátira, uma crítica igual a Rafa fala à questão do militarismo exacerbado americano. Principalmente porque no final da década de 80 a gente ainda estava consumindo isso. E... O filme vem no final da década de 90 Fazendo referência a essa visão de mundo Se você pegar o, o Tropas Estelares Substituir insetos por soviéticos Você tem um filme de anos 80 clássico Igual dezenas de outros que a gente assistiu por aí
0: Então no caso a obra literária foge muito dessa sátira Ou ela é mais... Lenta? Ela é
2: diferente Mas ainda assim ela é uma crítica E ela de certa forma ela é satírica É uma, é uma obra de ficção é uma ação, mas ela tem seu viés satírico, porque a sátira ela tem a função de criticar, né? Então, uhum. a obra literária tem esse papel. Estou no caminho certo, não estou, Rafa? É mais ou menos isso mesmo. Exatamente.
1: Primeiro, o Paul Van Hoven ele é holandês, certo? Então, a gente já vê que o negócio fica muito doido, porque ele foge desse eixo é, Inglaterra Estados Unidos de produções cinematográficas, diretores e etc, que é o grosso né? dos grandes, ou são ingleses é. ou são americanos, né? A obra, né, Danilo, você falou, o livro, ele tem esse tom de sátira, só que é uma coisa mais, como eu posso dizer, mais indireta. direto é tão
2: pastelão, né? Quando assim. ela...
1: É, exatamente. Ela, ela tá ali mais numa ironia ácida do que na, na sátira galhofada que tá no livro. Tanto é que muita gente é, não percebe tons de crítica até uhum. chegar na crítica que convém. E isso não é de hoje, tá? Antes que alguém venha me tacar uma pedra falando que eu tô descendo pau na geração atual, não, isso é um vício humano recorrente desde sempre Você usa a informação que você quiser Pra fortalecer seu ponto de vista Porque no final das contas você quer ouvir que você tá certo Então assim, se você pegar que ela é uma obra de 59 E fala de mulher no exército Isso é chocante pra época Só que pra Sim. muita gente passou por baixo do radar E é tão chocante que tem uma cena uhum. Daquele vestiário coletivo Sabe, onde todo mundo Sim. toma banho junto E não tem parede entre os chuveiros E tem mulheres e homens tomando banho uhum. junto Com naturalidade Houve burburinho social por causa disso, na época. Outro ponto, né, quando chega na, na, no planeta sede dos, dos aracnídeos, uhum. né, que é como eles chamam esses insetos ET aí, eles descrevem a estrutura de castas e sociedade dos insetos no mesmo modelo que era dividido uhum. a sociedade da União Soviética. E você precisa se lembrar que nós estamos falando do alto da Guerra Fria, a gente está falando de crise dos sim, mísseis sim. e essas coisas assim. Então, isso era muito forte, não só na obra de tropas estelares Mas em tudo E essa foi a tônica do discurso de ficção
2: Até o final da década de a 80 A crise dos mísseis talvez tenha sido O mais próximo que a, a humanidade Conseguiu chegar de acabar Com a vida na Terra, né?
1: Exato, tem o tal do relógio do apocalipse é, fica faltando já viram um, falar um, disso. Segundo. Exatamente. A um
2: segundo O relógio do apocalipse é muito citado Em Watchmen, pra quem gosta de Watchmen Exatamente. Ele é muito citado E
1: tem uma, uma saga da DC chamada O relógio do apocalipse e os exatos Exatamente a mecânica desse relógio de guerra, né? Durante a Guerra Fria, para mostrar os eventos que mostram a uhum. fusão dos universos DC, mas a gente já tá indo para uma outra parada, certo? A gente saiu Exatamente, já tô das ouvindo daí gritando com então. a gente que a gente tá falando de DC <S risos> e não tá chamando ela. Aí eu tô nem aí. <risos> então. Voltando a tropas estelares Outras coisas que são muito uhum. importantes Que eles trouxeram foi A ideia de que os seres humanos À medida que forem se desenvolvendo Vão ter poderes psíquicos Lá eles chamam de sensitivo
2: mas... é, é o cara do é. Realmente Amado, né? Cabeçudo lá. Isso. E, mas
1: assim, é uma coisa que eles ele Trata como se fosse Algo novo na humanidade Tanto é que não tem sim, poderes sim. psíquicos Muito desenvolvidos A maioria deles é involuntário E e latente uhum. e não tem Tanto desenrolar assim, mas Tá acontecendo ali, eu acho isso Muito joia, a ideia de que O poder está no início, então você Não tem tipo um professor Javier, vamos montar A teia mental,
2: é não Não tem um cara super poderoso, é um detalhe Ali, é igual igual ele usa né? Ele sente a emoção É uma coisa bem suave
1: é um recurso, O Tropas Estelares 2, o filme, ele é horrível Mas esse recurso do poder Latente é muito bem usado No filme, ele é muito interessante Dentro dessa perspectiva no filme
2: uhum. Então assim, observando O período em que o, o livro foi escrito né, As referências Que ele, ele é baseado né, ele, ele, A brincadeira que ele faz Com o, a brincadeira Ou a crítica, né, com a questão do, Da Guerra Fria, que era Uma realidade e um medo real Da humanidade ali, essa semana Inclusive assisti um filme muito bom Recomendo o, o Espião Inglês Não sei se vocês já assistiram Com não, não... Benedict Cumberbatch com, recomendo demais, todo mundo deveria assistir esse filme, esse filme é muito bom, fala sobre essa crise dos mísseis, é um, um, uma história real é a história de um, de um espião realmente, um cara que foi recrutado como espião, mas enfim, voltando a tropas estelares, o, a, a, o que eu acho mais interessante aí, é como é que o autor conseguiu brincar com duas coisas que estavam fazendo muito sucesso, muito sucesso assim, né, estava na, na cabeça das pessoas, que era o medo da, do fim do mundo ali, por causa das armas nucleares e tal, e ao mesmo tempo o, o, a brincadeira da viagem espacial, e ele construiu a alegoria do inimigo diferente, igual a ficção sempre faz, né? Você pega algo que é muito real e coloca de um jeito que vira ficção, né? É igual...
0: Essa a obra literária, se ela lida hoje, ela é compreendida ou fica, o leitor fica meio perdido? Porque tem muita menção a coisas que talvez um leitor, um, um, um leitor mais novo e tal não, não, não viveu essa época, desse conflito internacional.
1: Então... Eu fui atrás de reviews de youtubers literários sobre a obra para ver o que, que o pessoal tem falado sobre, né? Eu gosto muito de... Quando é uma obra que tem adaptações, etc., Para ver como é que o pessoal percebe isso. Porque os filmes envelheceram bem. Tanto envelheceram é, que a franquia teve a animação, filme até 2012. Aí eu fui atrás... Isso. A animação é um... A gente fala dela já já porque ela merece um capítulo à parte porque ela é foda. O livro, ele envelhece bem no sentido de que... Apesar de ser um livro escrito... Mais de 50 anos, a galera consegue ler sem precisar se esforçar para estar tá contextualizada com a linguagem. Quem se liga em história vai perceber as críticas ácidas aqui e ali. Fica mais fácil. Mas hoje, mais do que nunca, as críticas que as pessoas vão perceber primeiro são as críticas que fazem eco às suas convicções. Porque o Heineken lá... O...
2: É, o Heineken. <risos> pronto, Heineken. de frente pra é Heineken.
1: Então, o, o Heineken, ele não fez uma crítica que ela é mais à direita ou mais à esquerda. Ele criticou um momento completo da sociedade, não só uhum. dos Estados Unidos, mas um momento global também, e essa é uma crítica que ela tira para tudo que ela é
2: lado, ela finca o dedo na filha de todo mundo. E vale lembrar também uma coisa, só colocando uma aposta no que você tá falando, Rafa, é que é, as, as boas obras literárias, principalmente quando elas lidam igual a é, no caso dessa aí, que ela trabalha com metáforas, as metáforas têm o poder de poderem ser reinterpretadas de acordo com a situação. Então, nesse caso, talvez a pessoa que lê lá não vai enxergar a crise dos mísseis, ou enxergar a Guerra Fria, ou enxergar essas questões da sociedade naquele tempo, mas vai enxergar é, outras críticas sociais, que é mais ou menos acho que o que o Rafa está querendo enxergar. Sim. Por que que é, isso me incomoda? Se a pessoa está assistindo com a cabeça aberta, ele vai pensar, por exemplo, igual, vamos colocar um exemplo, a cena do vestígio, por que que isso deveria incomodar? São pessoas ali que se propuseram a estar naquela situação, são militares, estão ali com outra visão, é igual o médico, o médico ali que está como o Danilo já falou. O médico, naquele momento ali, ele não tá... Num programa que nem saiu ainda, mas naquele momento ali, ele não é... Não tá olhando pro corpo da pessoa. Ele está fazendo uma análise profissional. ali.
1: Sabe qual foi a crítica dele que mais deixou o pessoal mais conservador da época com raiva? Hum. O livro saiu em 59. Em 59, as mulheres estavam ganhando as pistas, por assim dizer, ali nos uhum. Estados Unidos. Foi um período em que as mulheres começaram a dirigir mais ativamente. Foi quando teve um movimento também nos Estados Unidos para as mulheres trabalharem fora hum. E aí ele vai e escreve um livro Onde tem uma estrutura militar Que homens e mulheres são admitidos igualmente E que o cargo de piloto É preferencial das mulheres Porque em geral elas pilotam melhor que os homens Teve muita gente que se ofendeu Desgraçadamente com isso
2: Então assim, Danilo, respondendo a sua pergunta De uma forma muito, talvez diferente Eu acho que talvez a pessoa absorva Se divirta com a obra E vai encontrar as críticas de... em, outro, em outro formato tem. Em outra visão, de outra forma.
1: Exatamente. Agora vamos falar da coisa mais bacana de tropas estelares
2: que são os bichos. Eu sou a mosca que pintou palha abusar Eu sou a mosca que pousou em sua sopa.
1: Eu sou a mosca que pintou palha musa.
2: Pensei que era aquele professor <risos> dele que virou a capitão. <risos> Cara, aquele, aquele pessoa... professor
1: é muito massa. Aquele personagem ali, é não é o cara que se rebaixa depois só para poder ir pro fronte de guerra capturar o inseto cérebro? É Cara, isso aí é, o... é outra crítica pesada que é o... o fazer o que precisa ser feito em detrimento do seu... Ego É, em detrimento do seu próprio ego é. é, exatamente, do ego O cara, ele a gente fala disso já já quando a gente for falar um pouco de como a história se desenrola
2: Aham, uhum. vamos falar dos insetos Vamos porque eles chamam de aracnídeo, mas são todos aracnídeos de fato, porque tem uns que voam. Já tem começa araclídeos.
1: que nem aracnídeos eles podem ser considerados direito, porque não é todos eles que têm oito patas, na verdade. São é, poucos. Tem que ter
2: oito. Tem que ter oito patas. Tem, que oito. tem uns que voam, tem aqueles. Os bombardeiros os, que parece uns rola-bosta
1: gigante. Os que voam tem seis. Os soldados tem seis também É quatro e duas garras né? Como se fossem dois braços uhum. e quatro pernas Os tatuzão lá, que é aqueles
2: que cospe fogo Tem quatro é, Pra mim eles nem tinha pata, pra mim era tipo um alagar É o que, Não, tem, tipo, fogo boca, que, um que cospe fogo pela boca uhum. Que
0: Que atira os canhãozão nuclear é. Né? Não. é, o que
2: cospe fogo pela boca É um lança-chamas é. O outro é, é os anti-aéreos Que joga que, É os rola-bosta gigante que É os ataca... que peida plasma
1: é bom e aí vamos classificar. Começa com um inseto que a gente pode chamar de guerreiro barra operário. Que seria o mais comum, mais numeroso, e o responsável pela ideia de que são só insetos. Sim. Eles são comandados por uma mente superior, tal qual também acontece lá nos ergs de StarCraft. E, de certa forma,
2: também puxando o um morfo com a rainha, né?
1: É. Eles ganham por força em números, na maior parte das vezes, porque onde uhum. você acha um tem pelo menos mais uns 7 mil por pé. É. Nunca é pouquinho.
2: Os ergs são claramente inspirados nesse bicho, né? Uhum. não tem nem como questionar essa obra é muito anterior, então é óbvio que os ex são claramente... Não, e, e né? há
1: uma declaração do, dos autores de StarCraft que eles queriam algo
2: que homenageasse uhum. Trocas Estelares. Pronto, tá certinho. A, uhum. a obra é muito parecida nessa né? especial Terrano e, e contra os Zergs e tal, é muito parecido, de fato, mas prossiga. Só que ao contrário do que acontece no StarCraft,
1: onde os Ergnídio toma um pau do Mariner, aqui não. Aqui você precisa de mais poder de fogo, porque independente do tipo de inseto, uhum. por cima a carapaça deles é muito resistente. É muito resistente mesmo. Então, você precisa de uma boa artilharia. Por isso eles são tão perigosos. E por isso força a evolução para um traje de combate mais robusto. E até para armas mais potentes. Aí você tem o voador. Que tem dois tipos de inseto voador. Digamos que é o voador base. Que é aquele que passa, pega você, Simples dá uma ferroada e te mata. Simples assim. É, e nós temos o voador pró. Né? Com um amplo espaço de <risos> armazenamento interno 256 GB de HD 8 GB uh -huh. E que ele pode atirar ferrões e te matar de longe Caso você não morra <risos> a ferroada Você morre envenenado com as enzimas Que são altamente tóxicas Para o organismo humano
2: Para mim, eu tinha a impressão de que, eu, que Esses que voam tinham algum que quer fazer, Era só de reconhecimento Mas não tem não, né?
1: Não, eles podem usar o mais básico Como de reconhecimento, mas eu nem sei porque Eu tô falando isso, porque é totalmente baseado não, não... Em nada. É, data, vozes, ecoantes da minha cabeça. <risos> e... Não, beleza. Na sequência, a gente começa a entrar nos insetos mais top. O primeiro deles é o lança-chamas, né? Ou inseto tanque ou blindado. Vai Deva... cada lugar, dá uma classificação, até porque assim, não tem nome esses insetos na obra, essa classificação é feita completamente pelo fandom uhum. esses são os insetos grandões eles parecem aqueles trilobita, né, uns bichinhos assim, para quem já jogou Ragnarok, eles parecem uma versão gigante de um monstro desgraçado chamado Arclose e eles vêm por baixo da terra, eles têm uma blindagem estúpida de forte e eles também têm um modelo básico, o um modelo pro. O modelo básico ele tem duas anteninhas que Produzem uma fagulha elétrica E ele cospe uma, um líquido que é altamente inflamável ele Passa a fagulhazinha, ele taca fogo, fogo mesmo E a versão Pro, ele lança dois líquidos diferentes Que se misturam e entram em combustão Ou com essa fagulha, ou com oxigênio Ou com outro material E é aquele fogo que é, vem de um Algo tipo querosene Então ele gruda em você e fica queimando sabe? É muito mais difícil de tirar
2: Aquilo foi usado muito na garra do Vietnã É o... Não Wild veio na fire, cabeça, né? fogo é, grego. Não veio na da cabeça, palme. não Molotov. É... Não. Na Palme. Na Palme. É, é, mistura uma pasta pegajosa Junto com o combustível Então ele não só tá pegando fogo mas É proibido, é, você, você, é proibido é, é uma arma de guerra tão cruel Que foi proibida, tanto na palma Quanto o gás mostarda E outras coisas assim Faz As parte
1: das armas banidas pelas famosas convenções de Genebra Isso, seguindo então em frente prossiga, Temos o um inseto plasma Que parece os besouros rola-bosta Que o Júnior acabou de falar Isso. Eles são pra mim os insetos visualmente Mais bacanas, porque eles têm um abdômen translúcido pulsando em azul.
2: É, não. No filme é muito bacana eles, porque assim você vê também a, a potência disso, né? Porque eles conseguem atacar fora é. da atmosfera do planeta. E eles são gigantescos, né? Também. Eles são enormes.
1: Eles disparam. Um pulso de plasma de potência nuclear. Então, assim, se o humano tem bomba atômica, os insetos têm um inseto de plasma. Se e o eles tem usa... bomba
2: atômica, eu cago bomba atômica. Exatamente. Eles
0: vão <risos> dar uma peidada absurda lá e você que se vire. Talvez eu comer um pastel <risos> de camarão, bicho, que. Te falar, Mas... a humanidade correu o risco de morte tipo Nuclear launch detected.
1: Meu Jesus Cristo. É.
2: Danilo, Danilo, fora de pauta, é isso, Rafa.
1: Então. Esses insetos, eles são um, os mais perigosos no geral. Tanto para a própria horda de insetos, quanto para quem está em volta. Porque ô, quando ô, você ô. mata o plasma, porque se você hum. conseguir matar um plasma, ele vai explodir. E aí, é uma boba mas, que explodindo. Mas, mas que bosta tem? Esses bichos, quando morrem de velhice, será assim também? Ou, quando eles morrem de velhice, é meio que a bateria acaba, sabe? Eles vão diminuindo hum. aos poucos e vai consumindo a reação até parar. Mas hum. se ele tiver, tipo, rec... novamente, data, a voz é quantos da minha cabeça. Mas, por um, <risos> um, um mínimo de abstração e raciocínio lógico, se você achar um bicho desse recém-morto, você ainda pode usar ele como reator. É,
2: imagino que sim, pensando que o bicho. Eu não sei como é que é o metabolismo pra fazer uma bomba <risos> atômica na bunda de um inseto, mas. Uma obra que nem forma... se preocupa muito é, não, com isso, né? Então... Não é esse o objetivo da obra, né, o objetivo da obra não é, mas do a gente tá abstraindo, com Exato. certeza é, a luzinha do vagalume tem algum dá pra tentar entender, né agora, uhum. será que é alguma coisa, uma luzinha do vagalume em modo ultra exagerado? É, é inspirado em seto, não é, um Rapaz, é. os Vagalume tomam <risos> um joei, né é, tipo isso. Pode Comeu ser. o pastel de camarão de Rafael, de Danilo lá. Meu mesmo não. Nem de camarão <risos> eu gosto,
1: mas tudo bem. Então, eu estou comentando eu... os insetos blindados, os que cospem fogo, que eles têm a maior blindagem de todos os insetos e normalmente a galera só consegue abatê-los jogando granada dentro da boca deles. Para ah, explodir
2: eles de dentro para fora. A estratégia comum quando você acha alguma coisa blindada é sempre fazer isso, né? É, você vê aí, Homem de Ferro usa, tudo que até filme tem essas referências.
1: Você viu uma aventura sua lá em Montes clara há muito tempo atrás, que um bicho parecendo aqueles vermes de Duna engoliu o personagem de Hernani porque ele fez um, uma esquiva acrobática para dentro da
2: boca do bicho. Aí cortou e saiu pelo lado. Ah, viu? E aí também consegue fazer bizarrice. É... achando que é só ser?
1: Uh -huh. o Aham,
2: O Homem do <risos> Caos tá aí para mostrar que,
1: que bizarrice a gente entende. E, então, e aí a gente entra na, nas castas mais superiores dos insetos, o primeiro deles ele só aparece no Tropas Estelares 2, que é o inseto, esse é um aracnídeo mesmo, e ele é bizarro, assim, se o cara não fosse lá o o diretor Handen Hoover, não sei das quantas lá.
2: acho que o segundo filme não é do Verhoeven, não. Vixe, Por isso, é o, o, pior é o pior segundo é, é piorzinho é, do o primeiro. Ele é, é bom, é, nem, nem ele nem eu, é, nem <risos> eu quis fazer o segundo. É olha que ele faz. É. Quem não sabe quem é? Paul Verhoven, ele fez. É, Robocop. Blood é. Rain, Robocop. É. O Verhoeven era bom com, com essas coisas de crítica social, assim. Hover,
1: estranha. É diretor de então, no segundo filme Se o pessoal quisesse fazer Um thriller de terror Pesadíssimo, esse era o bicho assim, Que seria altamente não recomendado Pra quem tem gatilhos com aranhas Porque ele domina a mente De quem ele entra, ele entra pela boca E se instala dentro do corpo da pessoa
2: Olha só, xenomorfo aí
1: Exatamente e aí ele vai se alimentando dos fluidos, ele toma o controle dessa pessoa e ele consegue acessar o sistema nervoso central para controlar tudo no corpo da pessoa consegue falar, consegue acessar memórias, consegue acessar perícias, porque tem gente no filme que tá parasitado por esse bicho e tem aquelas portas de acesso que é com 100 e a pessoa digita 100 e entra. Uhum.
2: É, ele, ele, ele controla completamente a pessoa. Ele Exato. mando o um professor Xavier, geral.
1: Quando ele fecha o ciclo, ele estoura o crânio da pessoa, que ele, ele se instala no, na cavidade cerebral,
2: e aí ele sai,
1: ele morre na forma madura e ele explode liberando dezenas de filhotes dele mesmo.
2: Entendi. É tipo... A, o, é uma referência ao, ao fungo zumbi, né?
1: Isso. E aí, esse inseto, ele é o responsável por trazer informações pra colmeia do que que tá rolando, de o que que eles encontraram ali e N outras coisas nesse sentido. Ele é bem macabro e o segundo filme tem umas cenas bem nojentas graças a ele. É. Né?
2: Provavelmente ele é a estrelinha do segundo filme, né?
1: É, sim. Tipo... É. Tem uma mulher infectada por ele, ela vai, seduz um cara, beija o cara e durante o beijo ele passa, passa um bicho dele, dela pra ele desse jeito. Ah, sim. É, já entendi a conversa já. Então, é, tem umas coisas bem né, nesse naipe. É no segundo filme que a gente vê também uma maior atuação dos sensitivos, porque no primeiro filme só é citado, no, durante os um exercício, eles conversando no, no refeitório, eles estão fazendo aquela brincadeira do jogo das cartas. Tá, uhum. qual é a imagem que tem aqui, o cara é um, uma coroa, é né? um quadrado não sei o que, aí quem não, o cara que não era psia errava tudo e o que, que era psia acertava tudo.
2: Não, no primeiro, no primeiro filme também, o cara do realmente Amada, cabeça cabeçudo lá, ele também no finalzinho, ele encosta a mão na, na verme, meleca gigante, que parece um parece um verme a rainha lá, uma meleca gigante com uma vulva na cara, ele encosta a mão na cabeça dela e fala assim, ela está com medo e o bicho não tem medo. Ah, filme. é verdade no primeiro filme ele também usa os, primeiro filme. O filme tem essa... Mostrando que ele tem os poderes dele lá também. É verdade.
1: E aí, no, no segundo filme, quando... Um desses bichos faz o ciclo inteiro e estoura a cabeça de um de um lá, sai uma versão diferente dele, como se fosse uma versão superior parecendo um verme mesmo. Só que a soldado consegue impedir, né, se defender dele. Quando ela toca, ela consegue assimilar os instintos do bicho, tipo que ele precisa pegar uma outra pessoa que sabe pilotar uma nave, porque eles precisam infestar e abrir uma nave, encher a nave de insetos para levar os insetos pro próximo planeta.
2: Mas isso é Deus ex machina né, ou tem algum motivo de
1: estar Acontecido. Tem algum motivo de isso ter acontecido? Não, peraí. Eu porque acho que é um deus ex-máquina.
2: É, porque assim, a saudade sentiu isso por quê? Ela sentia isso quando ela tocava em qualquer pessoa?
1: Não, ela tinha isso com várias outras situações. É como se ela tivesse uma psicometria que disparasse em certos momentos. Ah. Isso é construído no filme. Não, não é por acaso o que acontece com ela, não.
2: Ah, é, esse é do assim, personagem. É porque esse estranho assim, às vezes, fica meio bobo, né?
1: E aí a gente entra... Nos três insetos superiores O que aparece no primeiro filme, que é o inseto cérebro Como eles chamam uhum. Que é o que os meninos estão falando, que parece um verme Que tem um monte, uma vulva com um monte de olho na cara E que sai um, um ferrão De que... aparência duvidosa de dentro dele Que suga o cérebro da pessoa
2: é, E isso passa com que ele fique mais inteligente O que, é, tá, eu entendo A alegoria e tal Você está absorvendo a inteligência da pessoa é,
0: Mas eu... ali é só proteína É um filme que insetos atiram é, então... A
2: questão é que
0: e... É, se...
2: <risos> olhando para esse ponto de vista ok, tá certo lembrando
1: que esse bicho é a fonte de inspiração dos Mind Flayers de, de Dungeons Dragons tá? não era o Cthulhu não? não, o Cthulhu é a fonte de inspiração da aparência, os Mind Flayers devoram cérebros e se tornam mais inteligentes é um cultura
0: indígena. Hum, entende o que você quer dizer comer ah. os grandes guerreiros para absorver é. a
2: força né <risos> Ah, entendi e a referência que você tal, buscou, né? aquele negócio de você, dos índios canibalizarem e tal. É, ah. aí dá a piroca de tá? Isso, é. Não. <risos> você sabia disso, não, Rafa? Ô, oh, Danilo. É, é sério que quem comia a, a piroca Nossa. era a mais velha da tribo. É. Tem todos os motivos para essas coisas, mas Daí surgiram tá os, um pouco os aparelhos de... um pouco demais. E levar prazer as mulheres. Gente, aqui tá cozido, Danilo. Acho que não tem muito prazer nisso, não. Voltando tropas tropas estelares. É... Então, e aí,
1: a gente tem esse bicho que ele tem um dele em cada colmeia. Você fala né, cada... ah, o inseto... O cérebro. O cérebro. inseto porque... cérebro, é. E acima dele tem dois
2: insetos que eu não conheço, que são o inseto rainha e... E o Deus Inseto. Claro que tinha que ter o Deus Inseto. Deixa eu perguntar uma coisa importante aí. O... Hum. Esses bichos são referenciados na literatura.
1: Exatamente.
2: Não tem nas obras de cinema, não, né?
1: Hum, eu acho que no Tropas Estelares 3 aparece. O nosso Tropas Vino, Estelares 3. Tem é. o 3? Tá...
0: Coitado. Acabou com a Fran aqui ali. Mas, Mas difícil, então... Né? Sério? É. Tem o 3 e tem um o 4. Então, ainda. Então, é... aquela vitória do primeiro filme não. foi contra uma colmeia. Então, não foi contra os insetos, né? É uma vitória Exato. localizada. Hum,
2: é, não entendi. foi o fim da guerra, foi o fim de uma batalha. Você ganhou um... Que eles não
1: falam, mas, teoricamente, foi. aquela batalha em Plutão, viu? Ah,
2: é? Do lado. É. Ah, então, aqui perto ainda,
1: porque os insetos estão muito mais longe que isso Exatamente. O, plane... é. o planeta deles é muito mais longe. Era como se fosse uma... um posto, posto de avançado. observação
2: avançado. Isso. Ah, entendi.
1: Aí entra um, um outro ponto que tá no livro e que não tá nos filmes, é que existe uma terceira raça, olha só quem diria, que são os humanoides amarelos, meio magrelos, sabe? Que tem uma natureza de, de consciência coletiva, que são oh, os
2: magrelos. Meu Deus, dá ah, pra você ver. Então, StarCraft nada mais é do que uma, a visão da Blizzard sobre tropas uhum. estelares.
1: Exatamente. E os magrelos, eles eram escravizados pelos insetos num nível que os insetos já não precisavam plantar acnídeos na cabeça deles, sabe?
2: Ah, tá. Eles já estavam completamente. Dominado por força. É.
1: Só que aí a gente vê no, no planeta dos magrelos, os insetos montando guarda, sabe, mantendo refém. Travagismo. Exatamente, porque tem uma rainha no planeta deles, uhum. né, e a rainha tem todo esse intelecto avançado, uhum. né, e ela recebe muitas informações dos outros insetos cérebro. E no livro, os magrelos se rebelam contra os insetos quando os humanos chegam. Entendi. Não então os, os magrelos se ainda. tornam
2: aliados dos humanos?
1: Se tornam aliados dos hum. humanos Os humanos ajudam a libertar os magrelos da influência dos Entendi. insetos Entendi, ok
2: Então aí temos a fundamentação do mundo, né? Exatamente e qual que é o objetivo dos insetos? O objetivo final dos insetos Ação. é a conquista? O objetivo expansão. é a conquista. O objetivo deles é expandir. Mas como é isso? Se eles estavam. Plutão. Calma aí. É? Plutão. Ah, tá. O Plutão do filme tem é a atmosfera. Tá. Foda-se. Cara, se o objetivo era expandir, expandir, se pegasse os outros planetas, né? E deixasse a terra já que a gente tá dando trabalho, e deixar a terra pra lá, para os outros.
1: Eles comem os outros, é. os outros seres também. Assimilam habilidades e poderes, lembra?
0: E a gente também tava em expansão, né? Ou era só a defesa?
1: É, a gente tão com eles e eles estavam no caminho do nosso da nossa força motriz né que é o capitalismo né, expansão para lucro e etc na verdade não isso eu tô enchendo o saco
2: é, é isso que eu... mas eu acho que na, na, na real a gente estava está só se defendendo né não não
1: a gente está expandindo mesmo ah. tanto é que o nome do, do exército são tropas coloniais hum, tá é um exército colonizador a gente está resolvendo o problema de superpopulação da Terra.
0: Cara, aquele primeiro filme é tão bom, cara. Tem umas coisas tão massas. Eu lembro de uma cena que, que quando... O argentino lá, não lembro o nome dele Ele tá indo se rico. alistar O rico, é, ele tá indo se alistar no, no exército Aí ele, acaba aí o inteligente Vai pra, pra inteligência Vai pra academia de pilotos, ele vai pra, pra infantaria Aí ele vai fazer o alistamento Infantária. Aquele cara sem perna, sentado na cadeira De, de rodas, fala com ele, a infantaria Me fez o homem que sou hoje, aí ele olha pro cara O cara não tem as pernas, ele,
2: putz é, é, é disso que se trata, é esse tipo De crítica, zoadinha Assim, essa brincadeirinha que trata Porque os americanos enxergam Ir pro exército, como, porra, sou foda e não sei o que e tal. E na verdade o que acontece?
1: Aí vai, serve oito meses no Afeganistão, volta cheio de transtorno psiquiátrico, faltando uma perna, mas não era o que. E aliviar, o governo
2: né? abandona isso. Exatamente. Isso era uma coisa que acontecia muito. Não, hoje parece que não mais. Hoje parece que.
1: Acontece muito, mas assim, é mais bem. Não posso dizer, escondido Eu não acho que é não, viu Rafa? Eu não acho que é assim mais não É porque já entra tipo, em estatísticas locais que a gente não tem muito acesso Por não viver o dia a dia de lá Mas, por exemplo, muito da galera que vai operar com violência profissional, por assim dizer São pessoas viciadas no ambiente militar Que foram e se viram na guerra e não conseguiram desligar disso aí muito, não sei se vocês sabem que existe mercenário na vida real não, né?
2: claro que existe, os mercenários a maior parte da força militar americana pós invasão é feita com, com mercenário eles mantêm a força lá de controle após uma ação, é como mercenários é um negócio milionário lá nos Estados Unidos exatamente,
1: aí tem isso aí tem os estados que a galera que também quer, aspas, estar do lado certo da lei Pega uma licença de caçador de recompensa, né? Uns Texas, uns Arizonas da uhum. vida tem isso lá, que você faz uma provinha, aí você ganha um distintivo e direito para dar uns tiros além da conta.
2: Mas deixa eu te falar um negócio, Rafa. Você formou a faculdade, aí você serviu militarmente lá durante, sei lá, cinco anos, três anos, oito meses, sei lá, o que, é que você... você foi treinado e capacitado a, a exaustão, você é uma pessoa extremamente capacitada nesse tipo de coisa. Essa é a melhor formação profissional que você tem. É igual você tá fazendo faculdade, Rafa. Sim. Eu não vejo uma crítica eu, nisso, eu não. Não. Acho errado. É, eu não vejo uma crítica nisso, não. Aí a gente já tá especulando uhum. né?
1: aí assim, né? Eu não acho errado o cara usar a melhor habilitação dele para fazer um ganha-pão. O que eu acho errado nesse caso, acontece muito na polícia aqui no Brasil também. São pessoas expostas a situações que geram danos patológicos à saúde mental para defender o um interesse estatal e depois o Estado, tipo, dá uma indenização mais ou menos, e foda-se a pessoa, sabe? É. Existem situações que, que tem que ser tratado A longo prazo e etc e tal Que a gente sabe que é complicado
2: Não, isso aí eu concordo e eu, É isso que eu acho
1: eu acho muito complicado e, Por exemplo, um cara desse poderia ser um instrutor de autodefesa Um instrutor de tiro O cara não precisaria necessariamente viver o resto da vida Trocando tiro com os outros porque não sabe fazer outra coisa É, pois é, sabe? Existem caminhos, mas assim Essa é uma discussão, eu acho ela muito bacana Mas para outro programa Falamos de um monte de coisa dentro do tema e falamos de um monte de coisa fora do tema, afinal de contas, isso é a Forja Velha e é um direito que nos assiste. <risos> Mas vamos partir para as considerações finais. Quem quer começar?
2: Eu vou começar, Eu gosto, eu, como eu falei, eu gosto muito da visão colocada de forma satírica sobre todos esses temas que a gente saiu falando por fora aí. Eu acho que a gente não fugiu do tema porque a sátira da obra vai exatamente em cima disso aí, as críticas, né, e a sátira da obra vai em cima disso aí, então eu acho que vai, vale muito bem é uma forma de você enxergar é, o, o, o militarismo de outro ângulo também. Eu acho a questão dos insetos espaciais muito massa, porque a gente sempre tem aquela tendência de pensar os alienígenas sempre de uma, da mesma forma, né? Igual a gente já falou, meio humanoide, é, que pilota uma nave e tal. E o nosso especial aqui de alienígenas estranhos, nenhum deles tem uma nave de fato, assim. Então são seres diferentes, com formas diferentes de se comportar. De todas as considerações Considerações finais que eu tenho sobre tropas e celulares eu acho que é, vale muito a pena assistir um filme pela diversão, ele é uma ação meio comédia divertida, mas também vale muito a pena se você tem, agora que você está ouvindo essa conversa, tentar enxergar as entrelinhas do papo, que eu acho que fica você ganha muito
0: ao tentar fazer isso
2: Para mim é, são essas as considerações finais Danilo Veloso? Bom,
0: do filme bom, assistir aos dois primeiros filmes, o primeiro é muito bom Igual o Júnior falou, cara, é uma comédia muito legal, com ação, com viagem espacial, com tudo que eu gosto, faltou só sabre de luz. Muito é. massa. A pegada da, daquelas propagandas que vinham fazendo sátira dos do Estados é um Unidos, assinat... né? O é um tio San, que é você. Essa né? Cara, diretor, é muito legal. O Robocop tem isso também, as propagandas. Cara, ele fez Robocop, ele fez Total Recall, como é que é o nome mesmo do Brasil? É...
2: Sobrevivente,
0: não. É Sobreviventes aquele, aquele com Schwarzenegger. Vingador do Futuro. Eles fizeram um Vingador remake do final do Vingador do Futuro e fez Stinks Selvagem, cara, com Michael Douglas e Charlie Stone, aquele sim. da famosa perna cruzada. Então, sim, assim, sim. é um filme muito bacana, muito bom mesmo. O primeiro é muito bom, o dois eu não recomendo. Vou caçar o três para assistir. <risos> e é um tema que eu gosto muito também. Coisa Espacial é, é muito massa. Eu adoro ficção científica. Inclusive, que gostaria de que a gente fizesse um dia. Sobre ficção científica mesmo, assim não, não em tema específico, mas no geral Porque sobre a O que, de que ouro, é
2: ficção, ficção científica?
0: A década de 50, se não estiver enganado é considerada a década de ouro da ficção científica uhum. E é interessante que eu já li alguns livros Que eu comprei em sebo, Antigasta As coisas que eles já previam lá, cara É muito interessante você ler lá na década de 50 Uma coisa que ele, ele, ele vê Como totalmente fictício e aqui está se, tá, tá se realizando, está acontecendo. Isso é muito legal. Acho que vale a pena a gente um dia, fazer um bate-papo sobre esse tipo de assunto. Está agendado. Está então. tá agendado, a gente vai fazer sim.
1: Beleza. Então... O que, que eu tenho a dizer sobre Tropas Estelares? O livro e o filme são obras diferentes, devem ser tratados como tal, mas um não desqualifica o outro. É muito importante dizer isso. Tropas Estelares, ele é o ancestral oculto para muita gente de tudo quanto é coisa relativa a aliens não humanoides piloto de nave, como a gente já falou. o xenomorfo, vem de conceitos daí. Só pra vocês terem uma ideia, o, o segundo filme de Alien, que é o Aliens, que foi o James Cameron que dirigiu, ele colocou como condição para o elenco trabalhar com ele ler tropas estelares, né? Então, pra vocês verem como era importante. A Blizzard hum. tem sua declaração de amor a tropas estelares com o Starcraft. Uhum. Hoje a história foi para um lado muito maior, mais épico, com um direcionamento muito diferente, mas nasce daí. Existe uma animação chamada Rogue next né? Starship Troopers Chronicles. Ela não tá em nenhum serviço de streaming no momento, você pode encontrar por meios alternativos que eu não vou te ensinar como é, mas provavelmente você tá ligado como é que é. Ela passou aqui no Brasil toda, é uma raridade a gente ter uma animação de qualquer natureza que passe inteira no Brasil ela tem oito episódios de uma hora e meia, cada um, e cada episódio desse era fracionado em não sei quantos episódios na TV Globinho hum. Passou também no canal fechado AXN, aí né? ele passava no domingo e passava todo. São colonizações de oito planetas diferentes, por isso são oito episódios de uma hora e meia. Uhum. Ela expande muito, muito bem a mitologia como um todo. Ela é, tem aquele, aquela pegada Max Steel, mas ela funciona muito bem até hoje. O que mais? Tropas Estelares você precisa conhecer um pouco desse tom satírico do diretor do primeiro filme, que é importante pra você entender o que, é que tá rolando ali. Se você nunca assistiu um filme dele, principalmente Robocop você vai ficar meio, mano por quê? Mas tem um porquê Se você também fizer uma forcinha Você chega lá E você precisa ter uma ideia De qual era o mundo Onde esse livro foi escrito em 59. Para além disso, quem quer jogar Starship Troopers no RPG? Guts, como sempre. Viagem espacial, mais sua criatividade para fazer monstros ou space destroyers, se você tiver acesso. Existem sistemas espaciais que vão te ajudar a fazer campanhas disso muito boas, principalmente Starfinder e Space Dragon. E vale uma reflexão: seria Starship Troopers, uma história que tem um pouco de apocalipse zumbi com rei skin para alienígenas insetoides.
2: Hum, não. Dá, dá pra tentar pensar desse jeito também, né? Mas eu acho que Apocalipse Zumbi é algo tão pobre Que eu prefiro pensar nos
0: Star Trek Troopers <risos> Exatamente e eu não
2: consigo imaginar a, a parte interestelar aí. Não, muda de interestelar Em vez de estar vendo o espaço sideral, tá vendo O
1: lixo atômico ali do Terro É, do, do, o, terro do, Arkansas, do
2: é, é, Qualquer cara, coisa assim da área São 51. cinco
0: filmes de tropas estelares são cinco um mil... animação. É.
2: Nossa, eles conseguiram ir piorando cinco vezes.
0: É E uma nota aqui é 2,3, o último cinco. Nossa. <risos> Manda aí depois.
1: A gente precisa é... fazer o, o, os ranking ruins, né? Colocar isso aí e tal, mas. E falar sobre o Velocipasto. O Velocipasto merece um programa.
2: Pô, <risos> é mais alguma coisa? Eu acho que não, né?
1: É, deixem suas redes sociais,
0: façam seus merchans, mandem seus salves. Bom, pessoal, eu quero agradecer a todos aí pela paciência. E vocês podem me encontrar lá algum dia no arroba Dan Lima. Vai adicionando que um dia eu volto a gente vai ter um papo lá.
2: Aí, eu tô lá no arroba bate-papo, conversa bacana, no arroba Tom Artesanais pra gente falar de comida aí. e quiser ver lá algumas e tal do que a gente produz lá na nossa hamburgueria é isso valeu muito obrigado Um grande
1: abraço Galera, muito obrigado pela audiência Pela paciência Eu sou o Rafa E nós falamos um bocado sobre Starship Troopers Ou tropas estelares Fiquem ligados nas redes sociais Do Forjamundos Podcast Arroba Forjamundos Podcast Lá no Instagram E no nosso site Forjamundos Onde você pode ouvir o nosso programa Ou lá Ou no seu agregador favorito de podcasts Vocês podem me encontrar no contar e mostrar onde eu falo de jogação de RPG e contação de histórias ou na R111 quando eu falo do que dá na feira. Um grande abraço galera e
0: até a próxima.
1: Gente esse filme ficou bom, Ficou né?
0: zoado, ficou bom. Ah, é, mesmo... Mas o um filme é zoado, né? Meio é, zoado
1: então... é tudo que a gente faz normalmente. É fica.
0: <risos> Você
2: assistiu os vídeos do anime lá, Daniel? Eu Não, assisti a
0: primeira temporada, já tinha assistido a primeira temporada, aí fiz uma revisão e aí vi que parece uma.